0: per dirne che lei se per prima al mattino vede io vorrei è un giorno nuovo spero che sia buono anche
1: Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coglite. Nella puntata odierna conosceremo l'Associazione Volontari Italiani del Sangue di Potenza. Seguirà la rubrica Pensieri Cristiani e infine scopriremo il santo del giorno. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. È
0: un giorno nuovo, poi chissà. con mille invitati, un po' meglio un po' di ati con cui ballerai ma lanciando la vita che non fare mai, che ogni grande proposito è un passo che fai e un sorrero nuovo anche per te festeggialo con me
1: Ed ora, come anticipato, vi porto a Potenza, a conoscere l'Associazione Volontari Italiani del Sangue. Dall'altra parte del telefono troviamo il dottor Nicola Stigliani. Buongiorno dottor Stigliani. Buongiorno a voi. Buongiorno. Iniziamo subito la nostra chiacchierata parlando dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue che, lo precisiamo, è un'associazione privata senza scopo di lucro che persegue un fine di interesse pubblico che è quello di garantire un'adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità e lo fanno attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d'intesa con le strutture ospedaliere pubbliche. Dottor Stigliani, quando fonda la sua attività e su quali principi?
2: Beh, sicuramente sull'altruismo, sulla solidarietà, mettersi a disposizione degli altri. Eh, con questo semplice gesto la donazione del sangue che è però un gesto dà significato immenso. Un gesto che non è facile fare perché non tutti sono, eh, possono essere donatori di sangue, ci sono dei requisiti fisici e di corretti stati di vita che devono essere rispettati, però che è altamente significativo perché donando il sangue sostanzialmente si salvano vite umane.
1: A proposito, chi può donare e soprattutto come può farlo, dottor Stigliani?
2: Allora, può recarsi eh, presso i centri trasfusionali delle aziende ospedaliere oppure presso i punti di raccolta, o delle altre associazioni che fanno donazioni di sangue, dove verrà sottoposto ad un accurato controllo medico, eh, gli verranno fatte delle domande per verificare appunto, eh, se ci sono delle cause di esclusione e se tutti diciamo, questi requisiti vengono rispettati, eh, si procede con la donazione del sangue, sul quale poi verrà hanno tutte le analisi del caso
1: Oggi è la più grande organizzazione di volontariato del sangue che grazie ai suoi associati riesce a garantire se non vado errato circa l'80% del fabbisogno nazionale di sangue Nel complesso l'Avis può contare su quanti soci?
2: Sono circa un milione in tutta Italia
1: Quindi mh, confermiamo che è presente su tutto il territorio nazionale
2: sì con una rete molto molto capillare distribuita praticamente in quasi tutti i comuni della nostra nazione
0: Sant'Iverone, Sant'Iverone, Sant'Iverone. Dele spade, dele
1: Un'altra importante attività svolta dai volontari Avis è l'accoglienza dei donatori e degli aspiranti tali nelle sedi e nei centri di raccolta. La legge italiana riconosce alle organizzazioni di donatori volontari anche il compito di contattare i donatori per fissare la loro prossima donazione.
2: Assolutamente sì ed è prevista anche nel nostro statuto la chiamata del donatore che è lo strumento diciamo, più diretto con il quale l'associazione esprime al donatore, al potenziale donatore, il fabbisogno eh, di sangue e quindi lo invita a donare.
1: Ecco, nella sua città quali problemi deve affrontare quotidianamente?
2: Ma Non ci sono problemi particolari se non legati ad alcuni retaggi culturali che ancora oggi impediscono ad alcune persone potenziali donatori di fare questo passo ed è per questo che noi ci spendiamo molto in attività di proselitismo la parola che portiamo in giro è una parola sostanzialmente vita perché nei momenti in cui si fa una donazione come dicevamo prima si salvano vite umane ed è quello che cerchiamo di far capire alle persone che ancora non hanno fatto questo passo
1: Mm, promuovete convegni momenti di riflessione di analisi?
2: assolutamente sì perché Sono anche momenti in cui eh, si riportano a a informare i cittadini sull'andamento delle cose, sulle azioni che bisogna intraprendere per migliorarlo, così come facciamo tante altre attività, operiamo molto nelle scuole, con gli uffici pubblici, con le forze armate, insomma in tutti i settori della società in cui è possibile entrare.
1: vuole lanciare un appello.
2: Sì, chi eh, pensa di poter donare il sangue eh, si rechi presso un punto di raccolta a ADIS o presso un ospedale e verifichi se effettivamente questa possibilità ci sta perché serve tantissimo. A stima eh, di cioè, fabbisogno di sangue soltanto di 8.500 unità al giorno. È una cifra altissima al quale poi bisogna sommare anche tutti i vari casi di emergenza che di volta in volta si, eh, si presentano. Eh, chi può se ne deve fare un obbligo morale.
1: È inutile dire che il sangue è indispensabile e serve a salvare tante vite umane. Dottor Stigliani, io la ringrazio per la sua testimonianza e per quanto fa per questa associazione. Graças a Deus.
3: But all the people say, You're riding high in April, you're shut down in May. I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top mm, in June, I say that's life. And as funny as it may seem, Some people get their kicks Stomping on your dreams But I don't let it Let it get me down Cause this final world Keeps spinning round I've been a puppet A papa A pirate A poet A pine And a king I've been up And down And over But I know one thing Each time I find myself A flat on this face I pick myself up And get back in the race That's how I have I can't deny it I thought I couldn't, baby This heart wasn't gonna buy it e se non didn't think it was worth one single try, single try. I'd jump right on a big bird and there fly a puppet, a papa, a pirate, a poet, a pile, and un I've
1: been a... pensieri cristiani messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce. Si possono perdere tante cose durante la nostra esistenza terrena e la perdita di esse in rapporto alla loro importanza ci può procurare o dolore o dispiacere o rammarico. Si può perdere una persona cara, un affetto, un qualcosa che rientra nei cosiddetti beni a cui l'uomo tiene. In certi casi il dispiacere per una perdita del medesimo genere può variare da un individuo all'altro. Ma ciò che non cambia è la consapevolezza di aver perduto quel qualcosa. Eppure vi è un'eccezione, una sola. Si può perdere qualcosa interiormente e non rendersene conto. Cos'è questo qualcosa che sfugge alla rete? il senso del peccato lo si perde lentamente il senso del peccato valutando quest'ultimo sempre meno sempre meno fino a compierlo il peccato in un vuoto dell'anima un vuoto spaventevole perché connesso all'assenza paurosa di Dio di questo vuoto comunque si ha la sensazione ciò ovviamente ci stravolge fino a tramutare l'assenza di Dio in in inimicizia verso Dio è il fondo dell'errore, una esasperazione dell'errore che è anche orrore. Si tratta dell'orrore massimo del peccato, dell'inimicizia verso Dio. L'anima è portata a decomporsi, a morire. Diveniamo dei morti viventi. La perdita del senso del peccato è la caratteristica malefica, purtroppo, del nostro tempo. Oggi, 5 dicembre, la chiesa ricorda San Saba. Saba è il fondatore della cosiddetta Grande Laura, a ridosso della Valle del Cedron, alle porte di Gerusalemme. Nacque in Cappadocia nel 439. Dopo aver trascorso alcuni anni in monastero, durante un soggiorno ad Alessandria, chiese e ottenne il permesso di ritirarsi in una grotta, con l'impegno di tornare tutti i sabati e le domeniche a far vita comune nel monastero. Cinque anni più tardi, nel 478, tornato a Gerusalemme, fissò il suo domicilio nella valle del Cedron, in una grotta impervia che raggiungeva per mezzo di una scaletta fatta con funi. Questa scaletta, quanto sembra, rivelò il suo nascondiglio ad altri monaci desiderosi come lui di solitudine e in breve tempo, come in un grande alveare quelle grotte, nella parete rocciosa si popolarono di solitari ma non oziosi abitatori quando morì il 5 dicembre 532 fu onorato con splendidi funerali. a Roma nel VII secolo sorsero sull'Aventino per opera di monaci greci un monastero e una basilica a lui dedicati che danno il nome all'intero quartiere. Thank you termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino grazie per averci cortesemente seguito e ancora all'augurio di una felice e serena giornata
0: have yourself a merry little christmas let your heart be light From now on our troubles will be out of
3: sight
0: Have yourself